0: 法军马上要打进上海以前，大家预计到北伐军会和这个现有的上海，特别是临时政府会有一场恶战。但是很多人，包括工部局的一些分析人士，嗯、认为更看好的其实是，呃，临时是临时势力，因为他们觉得，首先人数上他多了，他这工人纠察队数量就很多，你蒋介石只有那么点人，然后。第二个，他觉得他们可能更懂上海。然后刚才陶陶讲到了，就蒋介石是不是想要建立自己的地盘，这是毫无疑问的，因为蒋介石在当时的那个呃北伐军当中是因为很尴尬的存在。首先有点边缘哈。首先，他蒋介石在浙江的时候是一个无名小卒，因为当时浙江有前清留下来的那一套督军啊什么的，后来又有这个。呃，民国初期北洋系的那些军阀，包括卢作福啊等等的，他们谁会把蒋介石放在眼里呢？然后蒋介石是去了投靠了粤军，就是广东的那个粤。嗯、然后对，他才成长起来。但是广东不是他的地盘，而且这种军他都是有一定的，还是跟北洋军阀有一定的相似性，就是他有地方性，他一定是把自己德高望重的人当成自己的领袖。你一个浙江人说的话我也不懂，我，我，我唯一受他指挥的只有黄埔学生军而已。那么，像白崇禧他们打输了，差大不了回老家。阎锡山我也可以回老家，呃，我这个呃孙传芳我我也很多我也可以回老家，但是你蒋介石不能回老家，因为那里呃你还不是你的地盘，所以他有这种渴望就是。打下自己的地盘，北伐军马上要进上海城了，大家对力量对比有个观望。这时候有一个关键人物忽然反水了，那就是伟大的杜月笙同志。这个这家伙，他为什么反水呢？因为他之所以要参与到这些事情进来，就是我们刚才讲到了上海租界的，他其实在结构上有个问题，不能保证他的长治久安，就是。他的洋人只是上层的一个很小的部分，然后他的下层是巨大的这个，呃，等于说中国人的群体啊，中国人的群体有，然后还有大量的难民。他的上层是没法跟下层沟通的，所以他肯定是需要通过一些媒介。嗯、如果他没有媒介的话，那肯定这个地方他会产生一些自己的底层组织，就像各种的帮会。然后，所以像杜月笙他们的产生是必然的。第二个就是，杜月笙和其他的那些资本家一样，他们也都对洋人的统治肯定不是说他有那种意识形态上的想法，而是有很现实的想法，就是我为什么不可以过得好一点呢？我为什么不可以再有钱点呢？我感觉我跟你好像也差不了很多，或者我跟你差很多，但是我可以想办法缩小我们之间的差距。是不是可以
1: 说，他们其实在统治力、统治能力上面，他们是更有优势的？洋人毕竟是外国人嘛，对他对你外来了解啊，包括他们本身出身帮会，他其实上上下下的理解力是和参与力都是很强的，控制力、管理能力，
0: 对吧？没错，而且他主要是针对就华人这个社群，这个社群里面，哪怕是浙江的，呃，这些。资产阶级他也是管理不到的，也是跟下层还是割裂的，跟下面具体的这个呃平民阶层的话，所以杜月笙同志他为什么要反水呢？因为他一开始，他也很积极的吸收像呃汪寿华这样的非常厉害的工运同志进他的里面。汪寿华是通字辈的，杜月笙是戊字辈的，就是戊字辈是通字辈的呃高一级。所以他应该说是诗书级的。那么汪寿华，他一开始就是通过杜月笙和黄金荣的关系，把这公运给做起来了。嗯、那杜月笙也对他一种利用态度。啊，我们这个小兄弟不错，是不是？那么能干，把我这个帮会的力量扩大了很大。但是这个政府一建立了以后，汪寿华已经当到了这个新的临时。市政临时市政府里面的相当高的位置，他的感觉是，这些人好像跟我还不完全是同一条心。因为杜月笙他其实是一种老式的帮会人，他是那种讲的是江湖的规矩。他曾经带话给周恩来，就说我们江湖人的规矩就是，呃，你帮我，我也帮你。所以他的意思就，其实这句话意思就是说。我们凡事都要讲个礼尚往来，就是我帮完你了，你就得帮我。所以他看中的是什么？上海的鸦片贸易这块利益、嗯。但是呢，他发现这个新的这个第三次上海工人武装运动建起立起来的这个临时上海市委呢，对他有威胁，已经在他的帮会里面开始建党支部了，还在积极的吸收会员、啊<笑>那这样下去的话，如果汪寿华成了杜月笙，而且还是还是这些下面的书记的话，那上海还有必要需要一个杜月笙吗？他能干的活，汪寿华都能干，所以汪，所以杜月笙就觉得，妈的，看来我还是得换一条路线。所以他在这关键时刻倒向了蒋介石，成并且深刻的改变了，甚至改变了我们中国的进程也不为不为过，因为他影响直接影响了这两个党未来的走向。因为他他就做了一件事情，我们课本上学过四幺二反革命政变清党，四幺二清党，因为在这在这以前的国民党，哦、他是他是联共是一个他的纲领。是新三民主义的内内容之一，联俄联共扶助农工。所以，清党这并不是武汉国民政府的意思，而是蒋介石自己的意思。而蒋介石已经跟杜月笙勾兑好结果在四幺二前一天，汪汪寿华就被杜月笙叫去家里吃饭，然后很快他就被郊区被活埋了。所以，忽然间。对，就是这个，不是
1: 那个罗曼蒂克消亡史那一段嘛？就是里面有一段，就是不要在家房间里做，呵呵拉出去埋了
0: 。对
1: 、嗯，没有死在杜公馆嘛？就是一定要是拉到外面。杜月笙说家里不能见血、嗯。对，所以这
0: 样的结果就是一下子群龙无首了。然后第二个就是杜月笙本身对你这些内部的组织也特别清楚，所以他很快就参与了清党，就是在四幺二。血腥的清党，然后，所以从那开始，自建的自己拆，对，反正他也是参与者，建立的参与者、嗯，对，而且在那个时候，上海的资产阶级是支持这个蒋介石的，包括浙江的资产阶级，为什么呢？因为他们是这样的，我虽然很不满意洋人，我希望我们有一个强大的一个政府替我们这些中国商人撑腰。以后我们可以最好把上海给这个租界给夺回来，让我们这些呃上海的这些呃土生土长的资本家把那些洋人能干的事儿都干了。但是，我从来没有想要一场社会革命。你要是无产阶级把我资产阶级的命革了，我我要我还、呃、要你何用？他本来只是一种，就是
1: 说，是是,是不是就那个左翼的这种？革命的激进感还是很明显的。当在当时他们参与这个工人运动的时候，就我党的这种比较激进的那一面，他们感受到了实际是有恐惧感。
0: 对我给你举个例子好了，就是怎么个激进法？比如说抵制日货，他抵制日货不是说光光的呃举个小纸条到街上举一下啊，抵制日货，呃这个呃铲除列强除军阀不是这样的。他是谁在卖日货？你比如说，你只是卖一个，我们今天说打一顿，呃，卖一个日本出的火柴，打一顿游街、哎，还然后在这个街头放好一个跟那个猪笼，就是说谁如果卖日货的，我就就很可能是这个下场。然后呢，
1: 有点像红红红卫兵啊，他是落实到社会社会行动
0: 上面去。呃，工部局只能管租界，但是很多。这个工商业者，他不是住在租界里的，他是住在租界外面的。然后你哪怕住在租界里、嗯，我先给你搞点麻烦，让你痛苦一下。比如说，我绑你的个把孩子，给你放点，呃，给你这放点炸弹了，给你搞点这种骚乱了，给你放点火了。<笑>等查出来的时候，这你能查出来吗？连黄金荣都是我们自己的人。呃，这这
1: 这个真的不是我们。我觉得这是很真实的，不是我们故意要抹黑什么，就是这个这个，因为矛盾也是一个左翼作家嘛，就是我们比较左翼的作家自己写的小说里面，那个林家铺子里面的老板，他就被学生抄了，是吧？就是这个你买日货，实际上对他来说，他也很无辜嘛，从他的角度来讲，那么，那么最后所有的损失都得他来扛，方法也是很激进的，就打架呀、推搡这样的行为。
0: 所以像这种，呃，当然也是有很多的记录的。这个毫无疑问就是说不是杜撰出来的，这个大家也是认可的。因为本身在这个书写的时候就说是工人工运嘛，这个还有就就是这些运,运动，它本身也有很多的记载的。那么，所以当时资产阶级站在了北伐军这边，所以北伐军通过一场清党，我们表面看来好像说是以前我们可能留下印象是蒋介石耍流氓。现在我们知道，其实蒋介石一开始是不被看好的，他其实是，呃，等于说是通过反水逆袭了一把，一把<笑>然后把上海给这个占下来了。我们说上海目前还是指这个华界的上海
1: 。他想通过这个翻盘。对他，他有一点就是，其实从客观角度哈，就是客观角度，我觉得他这一手是很高明的，是吧？嗯、实际上他本身在。在战争中不那么被看好，另外他在国民政府中又是一个不是很主，不是在一线的一个一个一个领导者，是吧？对。通过这一手之后，他突然翻盘了，他在战争赢了战争，又当了国民党里面的一把手，那整个把整个中国的局势一下子变成了最
2: 耀眼的一颗政治明星。实际这一手是蛮厉害
0: 。对，因为在他之前
2: ，原来原来的说法是这个，就是谁先入关中，谁为王嘛。嗯对吧？然后公运是先筹得了先机，但是这个这个先机实际上是被大清洗给对给给，所以说中间所以我
1: 是反跟反动派
0: 嘛，是吧？对，然后这个反动
2: 派违<笑>反了基本法，
0: 这个反动派还是谁认可呢？呃、就是汪精卫同志、汪汪兆民同志，因为汪兆民同志当时他代表的是武汉国民政府。嗯他虽然心想,想，我们武汉国民政府是代表了正宗的，就是从广州过来的国民政府。我们说好了要跟苏联一条心的，你怎么可以？就是，他就说了革命的往左走，不革命、啊，革命的往左边，不革命的就走出去之类的话。然后他的意思就是说，你杀共产党就是反革命。所以连赵明同志都这么说了。我们不管他后来干了什么，他当时代表的是武汉国民政府。然后，蒋介石很快的下一个动作就是在南京成立了南京国民政府，另立中央，而且把上海也成立了新的上海特别市，然后这个把自己的班，他的第一个呃第一个市长是黄福，黄福呢就是以前当过北洋的总理，所以对他来说当个上海市长也没什么，他主要是。代表的是一个蒋介石想，他初来乍到，强龙不压地头蛇，他先找一个本地德高望重的人，他很快就换成了，慢慢换成了从吴铁城啊什么之类的，他就换成了他们广东人来进入上海，特别是市委班子。然后从此之后，很有意思的一点就是，上海的资产阶级感到了革命的热情，就是感受到了就是。另一个民国的新的政策的温暖，这个温暖就是他来了以后，北伐军没有要停的意思，他要继续往北京打，要往北京打，这钱就要从上海的资本家这里出了，所以他就摊派了很多钱，国债还有各种摊派、嗯、等等的。那么一开始的时候，很多人他还以为是跟孙传芳打交道。还老三老四一下了，但很快发现，这个革命同志可不是跟你来讲这些了，呃，比如说
2: 不是请客吃饭、呃，对
0: ，比如说当时有一个远东跑马场嘛、啊，这个也在上海也算是一个相当可以的这么一个一个企业，然后像远东跑马场的这些投资，呃，这些这些老板就直接被绑架了。第二个呢？就是他采取反帝的方式，他说什么，日本人不是我们中国人，人人都讨厌吗？我不就抵制日货，然后我就给你一个，我就告诉你，我北伐军现在来查抄日货了，你要是不给我交我摊派给你的那个军饷的话，不买我的国债的话，不好意思，我天天跟你再来查日货，不管你有没有日货，我都给你查。对，哎，不
1: 过你这么一说，我觉得也是一个我们。普通人对历史有一个误区哈，就觉得，因一般以前的都会觉得 o k、啊、蒋介石政府是吧？跟跟资本家就沆瀣一气，就是他们是，特别是江浙资本家是吧？沆瀣一气，好像其实实际上按你按你这个说法，就是其实蒋介石北伐成功之后，对国民党那个江浙的资本家其实头也蛮大的，就是你是要来给我们收钱呀、啊，要，其实也合理，其实我们才有了我党才有了什么所谓统一战线对，团结民族资本家，所以这些东西你要有的团结嘛，就是人家不不和，你才能去跟人家团
0: 结。对，呃、而且呃，这方面在史学界是有争论的。我有一本书就是在中国出版过的《上海资本家与国民政府， 1 9 2 7至 1937）， 这个作者是美国的，叫小科布尔，他就说了，之前的有一些错误的看法是。蒋介石的国民政府代表的是资产阶级的利益，但事实上，什么叫代表资产阶级利益呢？如果按照西方的标准，意思就是说，资本家应该在政府里面有发言权。但是事实上，嗯，他是什么呢？他是说蒋介石的国民政府，他是钱都是从资本家那里来的，但是他们并没有什么发言权。
1: 他他不是为他不是你支持我给的，不是政治现金，是我逼你给的，是吧？就枪枪顶在你后面，给不给
2: ？就他的阶级性不是很很强，更强的还是就是个人有个人特色特色的这种利益他他跟他
0: 不同的是，他和这个彻底的列宁主义不同的是，他是通过像哈佛毕业的宋子文啊等等的，他建立起一套看似很像是资本主义的东西。嗯比如说，他也是光明正大的发行国债。他说：“别说我，我捐我，我逼你，我这不叫赎金，好吧？我这叫国债，是你自己买的，你买了以后还是投资。”然后，呃，第二个呢？说赖账也就赖账了。对。然后这个对租界有一个很大的影响，就是由于这种激进的政治变化，导致就是租界的人也开始给蒋介石交税了，就是。讲租界的华人得向南京国民政府交税，所以这,这一点就和过去这是怎么办到的呢？因为首先，他从大义方针上说，我们新的这个国民政府是一个真正的革命的国民政府，代表了这个中国人民的利益。然后第二个呢，嗯、我们是一个按就我们中国人应该给中国的政府纳税，不能给你们洋人纳税，所以他觉得他他就搬出之前的条约那套，就说你们这些条约是跟前清政府签的，我们现在必须商定新的，是吧？按照巴黎和会的精神，应该是尊重殖民地的嘛？你怎么可以还在我这里伤害我的主权呢？啊、那么，呃，工部局也没有什么也。这时候的武装力量，工部局的武装力量，在清朝的时候还可以打的太平军三进三出都没有问题，但是这时候已经打不过这个<笑>呃日俄战争水准的这个北伐军了。所然后，更何况他还有苏联援助的这个一战水准的这种呃战这种武器和和和和作战方式
1: 。呃，是不是可以这么说？就是。理论上来讲，二七年以后北伐以后，他就不存在说武力上中国人害怕，至少在中国领土上，在上海租界害怕洋人这样一件事情了。对，实际我们的武力是是完全可以把他们赶，只是某种程度上是达成了在那个历史机遇下达成了一种平衡，但实际也是我们一一步步在往前蚕食洋人的力量，而且他之前或者是租界自治的力量
2: ，因为那时候其实苏联有有这个技术支输入嘛。原来的你这个武器啊，组织各方面是有代际差距的差别,的的差别。这个旧时代和新时代的武器，<笑>现在大家都其实武器什么都差不多，不多对而且我还,还比你多一些，我还本土作
1: 战是吧
0: ？还有一个就是我刚才讲了，就是一战以后，这个英国它的市上它的一直在收缩，然后它的殖民地都纷纷的建立，都开始一种独立的过程，嗯、因为英国它对这种殖民地的态度，它就像是老老爹对儿子。他说：“他觉得你对我对着干，也是很正常的。呃，以后你迟早也是要自己出家门的。但是我希望你跟我以后还都是自由贸易，我们的精神还是一样的。但是这个能管管一下，管不住，谈一谈条件。”对，所以他们的亲儿子是谁呢？他们的亲儿子应该说是上海的资产阶级。上海资产阶级对英国的资产阶级，对工部局的洋人，是不是有不满的？然后是有自己那一套想要单干的，想要单飞的，呃，他们也是支很多人在当中也曾经支持过那种反帝爱国运动，但是呢，现在的状况是，呃，这个孩子刚出门，就碰上了一个苏联来的大叔，说，哎，你爸对对你那么差的，给你一把枪，你回去把你爸给收拾，是这么一个状况，所以这个。这情况对英国人来说，他觉得，呃，算了，这儿子其实也不是我亲生的我，我就撤吧。这个，要不然的话，这事情，也不太好弄。所以，在当时，英国基本上是一种以保护外侨的生命财产安全为底线的一种做法
1: 。是是不是可以这样？有点像就是所谓，所谓我们教科书上说的资产阶级的软弱性，就是说。其实我们看到，像在九七年啊、香港回归啊之类的事情上面，嗯、你感觉这个英国实际是蛮软弱的。他就是说，他感觉你有点恨了，我就算了，就是说就是他不会跟你硬刚。就从从一般的英，从传统的英英国的外交政策上来讲，他只是有利可图，减少损失，他永远在算这笔账。对，而且我们合不合算，而不是说
0: 我要不要出这口气。而且我们刚这上一期节目不是聊过，其实英国并不是我们想象的，就是他。他像是一个霉菌，不停的生长到其他地方。他好像是，或者他像一个人格一样，他是我们说啊，英国侵略者来了。其实所谓的英国侵略者，可能他们英国人自己都不认识那是谁。就是他它分为好几个环，那个位面，一个位面是执行条约的英国海上的炮舰，他只知道啊、哦，我们这个地方是要有英国人，如果被杀了，我们是要保护一下的。那然后一般是工部局里面的那些，呃，所谓的英国治下人，其实他们很多人来自印度或者英国的殖民地，然后他变成了一个自治政府了以后，嗯，其实英国人也不知道他们在那搞了搞出这么一个市政府或者他也没有很、哎。你说的
1: 这倒是一个真实的情况、嗯，就是说我们看到大量的在上海所谓有名的外国人都不是英国人。就他并不是英国本土人，像沙逊，他是来自伊拉克的犹太人，他实际是一个中东人，中东人是吧？对，根本可能都算不上白人，以现在的他，以算现在现在的这么比例是吧？然后还有什么乌达克？乌达克是属于那个叫什么？就是捷克斯洛伐克人，吧对吧？斯洛伐克来的一个。
0: 嗯嗯、当时是奥
1: 匈帝国的，就是他跟英大英帝国实际没有太大的关系。对，当然他生活在奥匈帝国的，呃，不是在在大英帝国的租界里面，可能某种程度上，啊、呃，我不知道他后来有没有国籍上的变化，但是整体来说，他没有没有那么英国化。上海至少在上海的洋人
2: ，啊，但是但是但是，其实就是反过来看，那时候在，呃。对于英国来说，它的国力也不像之前日不落帝国的时候过去那么，黄金时代已么过去了，喷、就是、油之盛了吧？黄金时代也过去，它不会再像呃一八四零年的时候，然后在在就是怎么说这样一个比较新的时代，就是反殖民主义的时代做太大的动作，而且它
0: 下坡路了，而且它的它的那种呃秩序扩散的方式是属于19世纪式的。其实就是说，我们之前讲，就是你自己去弄给，给你一个特许状，你能弄多大弄多大，你能出弄出一个美国，弄出一个加拿大，算你厉害。但是我们英王就是名义上是你的保护人，但是他至于他下面
2: ，就是他在这个成本核算上面也有也有也有。就原来比如说我英王名义上是你保护人，然后你需要比如军队武武装来支援的时候我，我来我我派过来，然后你们在那边搞一下事情，对吧？然后现在，现在对于我来说，我就寸土都来了。这是一个就是现
1: 代观念和过去观念的冲突嘛，就是民族国家有了之后才有所谓寸土不失、不争必争什么一个不能少这样的言论，对吧？因为对对对我们有一个共同体了，哦，这是我们的地方，所以丢了是丢人，是吧？对，是吧？那种感觉。嗯、以前皇帝来说，反正啊，就是你 A 皇帝 B 皇帝是吧？我送你一块土地，你送我一块土地。而且在欧洲历史上。娶个女儿，嫁个女儿就送一块土地国出去，对吧？就是根本是私人物品，是一个 property
0: 的性质。而且以前连测绘地图都没有，脑袋里并没有一个地概念，是我们大清国是一个是一个萝卜还是一个鸡还是怎么的？没有，就是这个都是民族国家产生以后进行公立教育的一个产物。那以前哪怕画地图，我没有必要去画的很细，嗯、我我就是把道路在哪里啊。这个地标在哪里画出来就行了
1: 。对对对，主要给皇帝看看我，我你看我们多大是吧？以前就是爽一爽，没有什么实际使用价值。是的。呃，不过我我觉得这没有对错之分了，只是说如果我们要了解过去，有时候要站到过去的人的一个对经验对或者是当年当时的意识形态上面来来理解，可能更好。就
0: 像那个、嗯、呃很火的罗翔老师有一个著名的叫“三跺茅庐”这个案件嘛，就是说一个。一个女生如果在黑暗中看见这个在蹲茅厕，然后有一个茅坑里爬上一个人过来要伤害她，她是一脚把他跺下去，还三脚跺下去，那后面两脚算不算是防卫过当？然后罗翔老师就说<笑>、嗯嗯，你得站在当时那个人的情况，而不要站在后来的上帝视角的情况
2: 。对。然
0: 后我自己的我自己的这个呃比方就是，你就好像。一个老爷爷跟他的孙子讲自己当年谈恋爱的事情，那么这个他讲的这个故事很可能是有很多修改的，是站在今天他已经成家立业，孙子都这么大的角度来讲的，而不是站在他当时情窦初开遇见第一个女孩的心情来讲的，因为他后他都不已经不一样，他根本就在遇见第一个女孩的时候根本不知道自己后来会和其他女人结婚。
1: 夫妻间的罗生门嘛，就是你先，明明是你先喜欢我的，还<笑><笑>是我喜就是老婆老公会有时候会为这个事情吵，起、嗯，就是，啊，就是已经是上帝视角了，后来的事情是的来看对。